0: De studie van vanmorgen die werd wat abrupt afgesloten. Dat wil zeggen in mijn eigen beleving wellicht dat u dat misschien niet zo hebt aangevoeld... ...maar dat komt omdat u mijn planning niet kende. Ik had namelijk het zo gedacht dat ik wat zou vertellen over die, die zes dagen en die twee dagen. Ik heb dat kort, hopelijk ook krachtig genoeg uh, naar, naar voren gebracht. Maar ik wilde dat heel graag ook nog wat onderstrepen... ...door een aantal typen te noemen die de Bijbel aanreikt. En, het, is maar, en, ik, en ik, het was maar een greep uit een grote hoeveelheid... ...maar die ik graag voor het voetlicht wilde uh, brengen... ...omdat ze precies onderstrepen dat wat er uh, naar voren gebracht is. Namelijk dat de Heer inderdaad na zes millennia, vanaf Adam gerekend... ...de zevende dag... ...dat wil zeggen de Sabbatsrust zou laten aanbreken... ...of anders gezegd... ...dat hij na twee dagen... ...na twee dagen dat Israël... ...in het graf van de volkeren zich... ...had bevonden... ...dat hij het, de natie zou terugbrengen... ...in het land... ...en nieuw leven zou geven... ...de heren zou zoeken en hem zou vinden... ...en dat de, het einde van die... ...die twee dagen... ...samenvalt ook met het einde... ...van die zes dagen... Ik wilde noemen voorbeelden, en dat ga ik nu dus niet doen, dat wil zeggen ik ga het nu niet uiteenzetten, want ik wil het middagprogramma, het geplande middagprogramma wil ik gewoon uh, voortzetten, of, of wil ik gewoon doen zoals ik dat me had voorgenomen, maar ik wilde graag nog, en dat, ik voel me toch verplicht om dat in elk geval, in elk, in elk geval even te noemen, een... Iemand als Jona, die op de derde dag, nadat hij twee dagen in, de, in, in het graf hè, eigenlijk ha zich had bevonden in de zee. En op de derde dag uh, op het land gespuwd wordt. En waarna alsnog Jona, de duif, haar missie gaat, of zijn missie gaat vervullen. Dat is een prachtig plaatje van niet alleen de Messias die op de derde dag zou opstaan. Dat is, de, dat is de ene gedachte, maar het is ook een geweldig type van Israël. Twee dagen in de Volkerenzee, daarna zal dat ongehoorzame volk alsnog haar opdracht gaan vervullen voor de Volkerenwereld. En zo zijn er zoveel voorbeelden. Ik wilde noemen in Exodus 19 dat de Heer op de derde dag neerdaalt voor de ogen van het volk. En daar staat er ook nog bij, met bazuingeschal. Twee dagen moest het volk zich heiligen. En op de derde dag zou de heren op de berg neerdalen. Onder luid bazuingeschal en met roken. Hoe, hoe lees je dat er allemaal? Je leest over de bruiloft op de derde dag. De bruiloft te Kana bedoel ik. Dat is voor, voor mij altijd nog een hele bij, uh, bijzondere geschiedenis. Omdat we. Toen wij destijds, Peter en ik, in het huwelijk traden, toen hadden we dat als tekst op de trouwkaart ook meegegeven. Op de derde dag was daar een bruiloft. Heel speciaal, omdat die bruiloft, en ik bedoel ook in, de, in het profetisch perspectief, Israël de bruid, ja u, ja u hoort het goed hè, Israël de bruid, zal... ...worden gehuwd door de Heer zelf... ...en daar zal een bruiloft worden gevierd... ...voor alle volkeren een dag lang. De derde dag is daar een bruiloft. Eigenlijk is de bruiloft van het land... ...niets anders dan het Messiaanse Rijk. De Heer zal in het huwelijk, een nieuw huwelijksverbond treden... ...met het, het volk van Israël... ...en dat is, heeft het karakter van een bruiloft. En ik wilde ook nog noemen... En dat is nou wel leuk, want nou zeg ik van, ik wilde ook nog noemen, maar ik ga het er niet over hebben. Toch heb ik het dan toch in elk geval aangestipt en weet u in welke richting u het, uh, de ontbrekende stukjes nog moet plaatsen. Ik wilde ten slotte, en dat wil ik dan ook nog even opwijzen, die merkwaardige geschiedenis die u aantreft in Joshua 3, waar je leest dat Israël het beloofde land intrekt... En dan staat er dat ze de ark zouden volgen, door de Jordaan. De ark zou door de Jordaan gaan en Israël zou, onder leiding van Joshua, zou de ark navolgen. Dat wil zeggen, eerst zou de ark door de Jordaan gaan, een beeld van de dood, hè. Beeld van dood en opstanding. Door de doodsjordaan heen gaan. De ark, een type van Christus, in alle opzichten. Maar Israël zou die ark navolgen. En dan staat erbij in Jozua 3, vers 4. Daar zij tussen u en die ark een afstand van ongeveer 2000 el wat in de NBV-vertaling, geloof ik, is weergegeven... en Groot nieuwsbijbel doet dat ook altijd zo heel... dat doen ze dan om ons een plezier te doen... ongeveer een kilometer hebben ze van gemaakt. Dan zeggen ze, ja, dat, dan, dan is het voor de mensen wel duidelijker. Hè, want wij rekenen niet meer met Ellen. Nee, maar het, kijk, als je eenmaal weet waar het over gaat... dan begrijp je, de clue zit hem juist in die 2000... Israël volgt haar ark, de, of de ark, haar messias na. In de weg van dood en opstanding. Maar niet direct. Nee, daar zit een afstand tussen. Van ongeveer 2000 ellen. Ik zou haar zeggen, kleur het plaatje verder zelf in. Maar een kind kan de was doen. Als je eenmaal het patroon herkent, dan zie je het overal. Echt overal. Dus de Bijbelse waarheid is volstrekt helder. Als het gaat over het tijdstip dat hij zal verschijnen, dat zal zijn de dag des Heren, dus de zevende dag. Dus het zevende millennium. Maar het vanuit Israël benaderd en benaderd vanaf de eerste komst van Christus, dan zal het zijn de derde dag. Dan keert hij tot ons terug. Op, namelijk na twee dagen op de derde dag. En hoe nauwkeurig dat is, dat weet ik niet. En of daar, daar, we daar, daar, daar zit ongetwijfeld een, een marge in, wellicht. Daarom zult u mij geen datum horen noemen. Hoewel je wel een uitgerekende datum kunt neerzetten hoor. Ja, maar dat kan ik wel, wel doen. Ja, ik bedoel, het is helemaal niet zo moeilijk om 2000 jaar te rekenen. vanaf het moment dat hij de aarde verliet. toen hij opstond. het jaar dat hij opstond en. en uh, ten hemel voer. terugkeerde naar zijn plaats. dat was rond het jaar 30 van onze jaartelling. ja, waar kom je uit als je ongeveer 2000 jaar verder gaat? En dan staat erbij. daar zij tussen u en de ark tussen Israël en die ark een afstand van ongeveer 2000 ellen. En dat kan niet missen, dat is een aanwijzing, een tijdrekenkundige aanwijzing van wanneer wij hem hebben te verwachten. Nou, daar wilde ik het vanmorgen, dus uh, dat wilde ik nog graag zeggen. Heb ik nu dan toch nog gedaan in uh, pakweg tien minuten. <lacht> ja... Adriaan was geen held in klok kijken, zei hij vanmorgen, maar ik ook al niet. Ja. Maar gaan we, nu gaan we het dan alsnog over dat uh, thema hebben wat ik uh, gepland had. En dat, ik neem u mee naar 1 Thessalonica 5. Maar ik moet nog even de laatste verse van 1 Thessalonica 4 meenemen. Want waar, waar gaat dat over? Paulus spreekt in deze brief, dat is eigenlijk het hoofdonderwerp, over de, de wegrukking, ja, meestal wordt het genoemd de opname, maar eigenlijk is het, het woord wat hier gebruikt wordt de wegvoering. De we, eigenlijk is het, het, is een, hele, het is een, een hele krachtdadige term. In het Nederlands noemen we, het, noemen we het opname, maar de, in de Engelstalige wereld hebben ze het over de rapture. En dat, is, dat is inderdaad een wegrukking. Heeft zelfs nog iets te... ...verwantschap met het woord to rape, verkrachten, geweld, geweld met geweld iets wegrukken. Nou, dat is de, de gedachte achter die, die, dit, het woord wat Paulus gebruikt en ook elders. Hij spreekt erover, en ik ga nou midden in het, uh, val ik in, in het passage, het gaat me namelijk niet om die wegrukking aan zich... ...maar over de context waarin dat plaats zal vinden. Dan wordt er gezegd, daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen... Niet op de, maar letterlijk in wolken. In een oogwenk weggevoerd of letterlijk weggerukt worden. De Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heeren wezen. Dat wil zeggen, Zijn positie, Zijn plaats delen. Dat is een geweldige verwachting. En Paulus eindigt dan dit gedeelte met. De woorden vermaand, maar u begrijpt eigenlijk, eigenlijk op voorhand al dat dat niet de gedachte kan zijn. Vermaand elkaar dus met deze woorden. Als je het zo leest, dan denk je: hoe kon Paulus dat nou schrijven? Nou, Paulus heeft dat ook niet zo geschreven. Het is hier het woordje parakaleo en dat betekent eigenlijk letterlijk ernaast roepen in de betekenis ook van aanmoedigen. In andere gelegenheid heb ik dat wel eens veel uitgebreider aangetoond. De betekenis is altijd aanmoedigen, bemoedigen. En hier in deze context is dat helemaal echt zonneklaar. Niet vermaand elkaar met, met, met zo'n verwachting, daar vermaan je elkaar toch niet mee. Daar vertroost je elkaar mee, daar moedig je elkaar mee aan. Dat is het perspectief dat wenkt. Samen met al degenen die ontslapen zijn in hem, zullen we in één moment worden weggerukt. En degenen die op dat moment zullen leven, zullen tezamen de heren tegemoet gaan. In wolken en met hem die positie delen. En als hij straks dan ook zal, vervolgens zal verschijnen in heerlijkheid, dan zullen wij met hem in heerlijkheid verschijnen. Maar dan gaat Paulus verder in 1 Thessalonica 5, maar die hoofdstukindeling, daar moet je niet al te veel gaan aantrekken, want die hebben we gewoon later voor het gemak erbij ge, bij ingevoerd. Paulus vervolgt namelijk het onderwerp door te zeggen, maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Met en in het vervolg zal hij ook schrijven... jullie weten dat namelijk zeer zelf wel... hij had namelijk al eerder daar ook over geschreven. De Thessalonikers wisten daar ook alles van. Die verwachting was bekend. Paulus was, moet u nagaan... Paulus was maar drie weken in Thessalonica geweest. In die tijd was daar een ecclesia ontstaan. Een, 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 geme, een geloofsgemeenschap. Mensen die amen zeiden op de boodschap... En Paulus heeft ze meteen ook onderwezen over die verwachting. En dat wisten zij. En dan lees je ook dat als Paulus hen later aanschrijft. Dat zij de levende God diende en, en vereerde. En zich van de afgoden hadden afgekeerd. En dat staat er in vers 10 van hoofdstuk 1. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus namelijk. Die ons verlost. Letterlijk Wordt hier een woord ge, uh, gebezigd dat betekent beveiligd of behoed. Die ons in, in veiligheid brengen, dat is het idee. Die ons in veiligheid brengen vanuit, ja er staat van de komende toren, maar er staat letterlijk uit de komende toren. Ik heb dit plaatje erbij gedaan, om, waarom? Omdat het precies aangeeft waar, waar het om te doen is. Wij, wij verwachten, nee, Paulus schrijft van die Thessalonikers, zij ver, hadden de verwachting dat hij die inderdaad momenteel ontrokken is aan het oog, daar in de hemel is, die zal straks terugkeren, inderdaad voor Israël, maar al op een eerder tijdstip, voordat de, de, het verderf en de toren zal losbarsten in deze wereld, trouwens, ik zeg erbij, nu al, niet de toren van God, maar de toren van... Zijn tegenstander. Ik kom daar straks nog op terug. Maar voordat dat alles zal, uh, zijn beslag zal krijgen in deze, in deze wereld. Zullen wij be in veiligheid worden gebracht. Dat wil zeggen hij die nu in de hemel is zal uit de hemel komen. Jezus namelijk die ooit op de derde dag uit de doden was opgestaan. En hij zal ons in veiligheid brengen uh, vanuit die komende toren. Vanuit ...dat wat er in de wereld allemaal zal gaan, uh, gaan, gaan gebeuren. En dat wordt genoemd de komende toren. Ik kom daar op, uh, straks op terug. Maar Paulus zegt dus... ...over die tijden en gelegenheden, broeders... ...is het niet nodig dat u geschreven wordt. Hij, hij motiveert dat ook. Immers, jullie weten zelf zeer goed... ...dat de dag des heren zo komt als een dief in de nacht. Nou ja... Ook dat moet hij toelichten, gaat hij ook doen en dat zullen we ook zien. Want de vraag is dan, voor wie komt hij dan als een dief in de nacht? Het is mij altijd verteld, zo ben ik daar ook mee groot geworden. Ja, de heer komt zomaar op, en het wordt heel dikwijls verteld, en ik ga u vanmiddag dus iets anders vertellen, van ja, de heer kan zomaar elk moment gebeuren, komen. Als een dief in de nacht komt hij, je weet niet. Ik heb al zo vaak gehoord, misschien maken we deze samenkomst niet eens meer helemaal ten einde mee. Hij kan elk moment komen. Maar Paulus zegt dat dat juist niet het geval is. Die overigens, voordat ik nog verder ga... Gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Die dag des Heren, we hebben er vanmorgen al over nagedacht in verband met het is, het is de Sabbat... De dag des heren, de zevende dag, oftewel het zevende millennium. Maar eigenlijk is het breder. Het is namelijk De, de dag des heren is wanneer hij opkomt. Eigen, je kunt niet echt zeggen wanneer de dag begint. Dat wil zeggen, de dag zal voor Israël op een later tijdstip aanbreken dan voor ons. De dag breekt namelijk aan op het moment dat de zon opkomt. Dat wil zeggen als hij zal verschijnen. Maar dat is toch niet zo gek. Ik bedoel, voor ons begint de dag toch ook vroeger dan voor de Amerikanen. De zon komt daar namelijk later op. En zo is het ook met die dag des Heren. De dag des Heren is gewoon de dag dat hij zal verschijnen. Dat hij opkomt als de zon. Hij zal verschijnen voor ons op een eerder tijdstip. Maar kom daar ook dat komt in de rest van het verhaal nog naar voren. Maar dat is even van belang om te zeggen dat je, je kunt niet direct zeggen dat die dag begint op dat en dat tijdstip. Want het is namelijk afhankelijk over wie je het hebt. Ik kan aan de hand van de profetieën bijvoorbeeld heel uh, gemakkelijk aantonen, Joel Joël 2 vind je dat, dat de dag des heren voor Israël aanvangt op het moment dat de, de zoon des mensen zal verschijnen op de Olijfberg, dan breekt namelijk voor hen de dag aan, maar voor ons al eerder. Goed, uh, immers gij weet, uh, Paulus zegt, het is niet nodig dat u geschreven wordt over de tijden en de gelegenheden, dat wil zeggen de hele context waarin die wegrukking zal plaats, vinden, uh, plaats zal gaan vinden, dat is niet nodig, op welk tijdstip en in welke uh, Onder welke omstandigheden dat gebeurt? Want zegt hij: Gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heeren zo komt als een dief in de nacht. Dat verdient toelichting. Want schrijft hij. Terwijl zij. Niet wij, maar terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust. En waar doelt Paulus hierop? Wel, op die periode die gaat aanbreken. Dat verbond, dat vredesakkoord. waarvan de profeet Daniel ook spreekt. Ja, voor sommige mensen is het misschien een beetje al te moeilijk. als je je hier nooit zozeer mee hebt bezig gehouden. Als dit, als dit de eerste keer is dat u een, een studie hoort over, over de profetie. en over de eindtijd en over Israël. dan zeg ik. Dan zal, een, dan zal veel over uw hoofd heen gaan. Helaas. Maar goed. Daarvoor doen we je bijbelstudie. En, um, ik, 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 kan niet, uh, ik moet een aantal dingen even als bekend veronderstellen. En ik kan in elk geval ook laten zien dat Paulus, toen hij in Thessalonica was, de profeet Daniel ook heeft bestudeerd met hem. Dat vinden we dan vervolgens weer in de tweede Thessaloniansen brief, dat hij dat ook laat zien, dat hij spreekt over de mens der wetteloosheid en dat hij dat ook aan het hand van de schriften had aangetoond. Die zich in de tempel God zal zetten en een gruwel van verwoesting. Dat zijn allemaal termen uit de profeet Daniel. Waar het om gaat is dit. Ik kan het wel even in een, in een notendop neerzetten. Het punt is dat de Bijbel zegt dat er voor Israël nog een laatste week aan zal breken dat zal aanvangen met vrede. Een verbond. Dat wil zeggen een akkoord. Een vredesakkoord. En dat heeft betrekking op uw land en uw. Eh, hoe staat het? Op uw volk en uw stad. Wordt tegen Daniel gezegd. Dat wil zeggen, het heeft, dat akkoord heeft, houdt verband met, met eh, het volk van Israël. Het Joodse volk meer speciaal. En de stad Jeruzalem. Er komt, hoe dan ook. Dat is wat de profeetie zegt. Een. Maar let op. Wet niet op het verkeerde paard. Want het is nep. Het is schijnvrede namelijk. Er komt een akkoord in het Midden-Oosten. Hoezeer het daar nu ook rommelt. En de, en de ellende zal toenemen. Maar er komt een moment dat de gelederen zich sluiten. En dat, er, dat de conflicterende partijen een verdrag gaan sluiten. En... En degene die dat alles leiding zal geven... ...die zal zich voordoen als Messia. En iedereen zal ook de illusie verhebben... ...dat dit het, het beloofde Messiaanse rijk is. Niet alleen trouwens in de Joodse wereld... ...ook de christelijke wereld zal het ongetwijfeld zo beleven... ...maar ook de islamitische wereld... ...die hun Messiaanse verwachtingen hebben. Daar hebben we het ooit iedere een keertje met een studiedag over gehad... De... De Madi die gaat komen. De Almadi. Hun Messias. In elk geval, er zal een vrede komen in het Midden-Oosten. En iedereen die zal roepen, vrede, vrede en rust. Ik meen dat er in de Statenverdrag staat, vrede, vrede. Geen gevaar. Ja, vrede, vrede, geen gevaar. Zo'n akkoord komt er in het Midden-Oosten. Iedereen zal zich daar helemaal op verkijken. Dit is Messiaans. Terwijl er zoveel oorlog is geweest. Terwijl het onmogelijk leek... dat de partijen ook maar enigszins tot elkaar zouden komen. Het zal er eindelijk van komen. En iedereen zal dat zeggen. Het is alles vrede en rust en geen gevaar. Dus Messia, een Messiaanse... tussen aanhalingstekens... Die in het Midden-Oosten in elk geval. En het zal wellicht ook zijn, zijn uitwerking, zijn impact en zijn invloed hebben op, op de rest van de wereld. Want het Midden-Oosten blijkt altijd een centrale rol te spelen. En bepalend te zijn voor het lot van de rest van de wereld. Maar daar in elk geval zal het zich zo aftekenen. Het is alles, het, ze zullen, het is alles let op. Het is alles vrede. En rust. Dat zal men zeggen, terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een, als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf en ze zullen geen zin ontkomen. Dat is wat de Bijbel daarover zegt. De Bijbel zegt namelijk dat die, die, dat die vrede zich drieënhalf jaar uh, stand zal houden. Maar in de, in de helft van die jaarweek, in de helft van die zeven jaren... ...zal er op het tempelplein in Jeruzalem een afgodsbeeld. Dat heet de gruwel der verwoesting. Hoezo verwoest, een gruwel is gewoon een afgodsbeeld. En verwoesting, hoezo? Wel, vanaf het moment dat dat afgodsbeeld in de tempel gezet zal worden... ...en een hele afgodendienst dienst uh, georganiseerd zal worden... Op, ...ook opgelegd trouwens... ...en op straffen van de dood... Slechts kun je je daaraan onttrekken. Of je moet maken dat je wegkomt. Vluchten. Ja. Maar. Ja, in de woestijn in. Maar in de helft van die, van die zeven jaren. Dat wil zeggen na, na drieënhalf jaar van dat, van dat vredesakkoord. Zal er een eens een plotseling verderf komen. Zij zullen zeggen. Allemaal. Vrede, het is alles vrede en rust. Maar dan zal hun als de weeën een zwangere vrouw. Dat beeld waar ik vanmorgen mee begon is dus helemaal niet zo plaats. Dat U ziet het. De Bijbel gebruikt het heel vaak in dit verband. En het wordt nog boeiender als we er nog een schriftplaats bij betrekken. En dat is openbaring 12. Dat hier alles mee te maken heeft. Want in openbaring 12, en het wordt in, in symbolische taal beschreven... ...maar daar vind je een, een teken, dat wil zeggen een beeld met een betekenis... ...daar wordt een, een vrouw getekend twaalf sterren op haar hoofd is gewoon een uitbeelding van Israël, het kan niet missen wat ik nu dus niet allemaal ga aantonen maar goed die vrouw, die is, dat is daar Israël en dan lees je, die vrouw die baart die, is, die wordt bedreigd door de draak, ook de draak dat is de, de Satan, de tegenstander de Diabolos en zij baart een mannelijke zoon, staat er die de heidenen zou hoeden met een ijzeren staf. Dat wil zeggen de Messias. En dan lees je dat zodra dat mannelijke zoon, die mannelijke zoon is uh, geboren, dan wordt dat weggerukt tot God en zijn troon. En exact hetzelfde woord wat Johannes daar gebruikt in openbaring 12 vers 5, gebruikt Paulus ook. Over dat, die wegrukking. Het is niet alleen hetzelfde woord, het is gewoon exact dezelfde gebeurtenis. Dat kan niet missen. Waarom? Omdat die mannelijke zoon is de Messias. Maar het gaat dan niet alleen over de Heer Jezus. Het gaat er over hoofd en lichaam. Christus en de Ecclesia. ...hoofd en lichaam die een eenheid vormen. Als dat compleet is, dat volk compleet is... ...zoals die vrouw een uitbeelding is... ...niet van Maria zoals de Rooms-Katholieke Kerk denkt... ...maar die vrouw dat is Israël... ...zo beeldt die mannelijke zoon ook een volk uit... ...maar dan hoofd en lichaam. En zoals het bij een bevalling gaat... ...eerst is daar het hoofd... ...en vervolgens volgt het lichaam. Wel als de gemeente... Christus en de gemeente komen voort, heilshistorisch, uit Israël. De Messias komt voort uit Israël en wij zijn één lichaam met hem. Wel, het idee is die mannelijke zoon wordt verwekt, of nee, niet verwekt, komt voort uit, de uit die vrouw. En zodra die bevalling daar is zo de, heeft plaatsgevonden, wordt meteen linea recta, vanwege het dreigende gevaar daar in openbaring 12, wordt die mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon, want die mannelijke zoon is bestemd voor de heerschappij. Boven namelijk, niet hier op aarde, maar boven. Het is een, het is een prachtig plaatje, nou ja, ook heel dramatisch moet ik zeggen, maar het, het, het tekent in een, in een paar schetsen, Precies wat er gaat gebeuren, namelijk de mannelijke zoon Christus en de gemeente zal worden weggerukt tot God en zijn troon. En dan lees je vervolgens, en de, als die mannelijke zoon is weggerukt, openbaring 12, vers 5 en 6, dat die vrouw meteen gaat vluchten naar de woestijn. Waarom? Omdat ze bedreigd wordt door die draak. En daar staat er: En daar zal in de woestijn. Heeft ze een plaats van God gegeven. Alwaar ze 1260 dagen bewaard zal worden. En gevoed staat er. Dat wil zeggen: daar wordt ze in. Dat is een onderduikadres. Daar wordt ze in veiligheid gebracht. Daar, over, daar wordt ze op een goddelijke wijze beschermd. Het is de stad Petra. Dat ga ik nu niet aantonen. Het is de stad Petra in het gebied van Edom. Die ligt daar al duizend jaren uit de rots uitgehouwen stad. En dat is de locatie waar, waar de heer straks ook zijn ecclesia daar in de woestijn zal bouwen. Ik bedoel de Joodse Ecclesia straks. Nadat de mech, Dat is dus in die 1260 dagen dat, het, dat er hier op aarde een groot verderf, vooral daar in het Midden-Oosten, meer speciaal Israël, een enorm groot gevaar dreigt, wordt die vrouw daar bewaard. Maar voordat die vrouw daar vlucht naar de woestijn... wordt die mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon. Als Paulus over deze dingen spreekt... over die weeën, een zwangere vrouw... dan is dat profetische taal. Taal die ook elders wordt gebezigd. Omdat ze namelijk precies... omdat ze betrekking heeft op de dingen... die ook elders worden beschreven. Maar goed... Terwijl zij zeggen, terwijl men zal zeggen... Het is alles vrede en rust overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf... En ze zullen geen zins ontkomen. Dat wil zeggen... Als die vrede daar drieënhalf jaar zal gevestigd zijn in het Midden-Oosten... En, en eh, wereldwijd daar een, een vrede zijn... Immers, het is alles vrede, zal men zeggen... Wel, dan ineens overkomt hen een plotseling verderf. We lezen in Openbaring ook dat de, de draak, namelijk ook, ja, ik weet niet in hoeverre u dat allemaal weet, maar je, dat, ook dat vind je in onder andere Openbaring 12. De draak zal namelijk op het moment dat die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon, wordt de draak op aarde geworpen. Wij naar boven, de draak naar beneden. En dan. Ja, zo ligt het. En op dat moment zal ook de, zal da, zal ook de, de toren van die draak uh, zich uh, manifest worden. En hij zal meteen ook die vrouw gaan vervolgen, et cetera. In zo'n context vindt die wegrukking plaats. Het is maar niet zo op een lichte wolkenwagen wordt de Heer vandaag. Ja, dat was zo, hè. Maar dat is niet de wegrukking. Dat is een dreigend gevaar in die context van een verdrukking die gaat aanvangen. Maar schreef Paulus dan. Als het gaat over die tijden en gelegenheden. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Dus als iedereen zal roepen: "Vrede, vrede, geen gevaar!" dan weten wij nou gaat het er spannen, dan is het aftellen begonnen. Die dag over die dag, dat wil zeggen dat de Heer zal verschijnen, dat overvalt ons niet. Wij weten dan als eenmaal die vrede daar zal zijn in het Midden-Oosten, Zoals de profeet Daniel daarover heeft gesproken. Dan weten we, men zal zeggen vrede, vrede. Maar dan zal na verloop van 3,5 jaar, zal, de, zal er een plotseling verderf komen. Of die toren, de toren van de draak. Maar schrijft Paulus, voor ons, uh, gij broeders, zijt niet in de duisternis. Zodat die dag u als een dief zou overvallen. Dus dat hele idee van, ja, de, de komst van de Heer, hij komt als een dief in de nacht voor ons, is absoluut onbijbels. Ik kan het niet anders zien. Hij zal inderdaad, hij zal voor ons komen, maar wij weten hoe laat het is. Als ik eventjes bij de titel van deze studiedag mag blijven. Wij weten hoe laat het is. Waarom? Op het moment dat iedereen zal zeggen het is... Alles vrede, rust, geen gevaar. Dan, gaan, dan weten wij van, nu, nu, gaat, nu zal het niet lang meer duren. Dan is met recht het aftellen begonnen. Dat zijn, die tegen, dat zijn die tijden en gelegenheden. Dan weten wij precies wat er staat te gebeuren. Dus, om het eventjes wat schematisch naar voren te brengen... Je krijgt die periode van alles vrede en rust. Wel, dat gaat direct vooraf aan de wegrukking. Het woord wegrukking, dat, het woord zelf, duidt al op gevaar. Iets, iets ruk je weg. In het boek of in de brief van Judas lees je ook dat dat woord gebruikt wordt. Wegrukken uit het vuur. Als er, als er acuut gevaar dreigt, dan wordt iets weggerukt. Met grote kracht, moet dat plaatsvinden. Dat woord wegrukking duidt daarop. Duidt op, op, op gevaar, op handen zijnde gevaar. Vandaar ook dat er staat die ons dat hij zal straks zal komen, die ons zal beveiligen, in veiligheid zal brengen voor de komende toren of dat plotselingen verderf of hoe dat ook maar heten mag. En. Na de wegrukking, dan lees je wordt, die, wordt de draak, maar wij weten wat zijn identiteit is. In de openbaring 12 wordt hij de draak genoemd, maar hij heeft diverse namen. Maar ik vind een draak vind ik eigenlijk wel een hele mooi hoor. Ik heb hem hier trouwens afgebeeld als de oude slang. Dat is ook trouwens een naam van hem in de openbaring. De oude slang, weet je wel, die slang van, van ouds. De Bijbel kent trouwens ook nog een nieuwe slang, maar dat is de verhoogde. Nou, hè? De Nagash, ja. Weet u trouwens dat het woordje slang in het Hebreeuws dezelfde getalswaarde heeft als het woord messias? Nagash, Mashiach. Hm? 358. Ja. Maar goed, uh, dat even tussendoor. Uh, in ieder geval, die, uh, die, die, die slang, die. die die wordt, trouwens niet alleen, maar met al zijn personeel zal ik maar zeggen. Wordt op aarde ge... Hoe zullen we dat nou eens netjes zeggen? Hè? Nou, we willen zeggen het gewoon zo netjes als de Bijbel het zegt. Hij wordt op aarde geworpen. Uit de hemel wordt hij geworpen. Uh, wordt hij, uh, het koninkrijk begint daar ook met recht in de hemel. Daar zal Gods wil eerst gaan geschieden. Gelijk in de hemel, al zo dan ook op de aarde. Dat is dan ook het gebed wat gebeden zal worden. Het Onze Vader. Zullen de Joden bidden van uw wil geschieden gelijk in de hemel. Want dat Gods wil zal dan ook inderdaad geschieden in de hemel. Want de Satan en alles, al zijn trawanten, zullen uit de hemel zijn geworpen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel. Zo ook op de aarde. Nou, dat zal niet lang meer duren dan. ...de actualiteit dan van het Onze Vader. Afijn, eh, na de wegrukking zal direct de toren van de draak losbarsten. En ik heb even de bonnetjes er maar bij genoemd. Ik, ik, ik geef de citaten nu niet, maar in openbaring 12 en 13 en 17... ...vindt u dit allemaal zo beschreven. Goed. En dan, maar Paulus vervolgt met... ...want schrijft hij, gij allen, gij zijt alle kinderen van het licht en kinderen van de dag zo geweldig Ik bedoel, we zijn mensen die geroepen zijn dat is ook wat ons kenmerkt als, als ecclesia er, eruit geroepen we, hebben, we kennen zijn woord we zijn verlicht door zijn woord we zijn kinderen van het licht kinderen van de dag en we behoren niet de nacht of de duisternis toe dat wil zeggen wij weten van de tijden en de gelegenheden we weten hoe laat het is die, da, die, die dag zal ons niet overvallen als een dief in de nacht. Hoezo niet? Nou, we zijn kinderen van de dag. Voor ons is het licht. Ook al is het in de wereld donker, voor ons is het licht. Waarom? We leven bij het licht van zijn woord. Dat schijnt als een heldere lamp. Waar was het toch? 1 Peter, 2 Petrus is één. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Dat schijnt als een lamp... In een donkere plaats. Nou met recht. En de wereld wordt donkerder, maar we hebben die lamp en we, en we leven bij het licht daarvan. Daarom, we zijn kinderen van het licht. En al is het in de winkel donker, wij, zijn, uh, wij, wij weten beter. Dat klinkt misschien wat arrogant, maar niet, dat is niet omdat wij beter zijn, maar we, we kennen zijn woord. En dat maakt nou precies alle verschil. Ik ga er even gemakselen vanuit. We zijn onder ons. Dat we allemaal dat licht kennen. Ik zeg van Ja, inderdaad. Zo is het. God heeft gesproken. Daar kunnen we ons op oriënteren. Zo is het. Dat hebben we te verwachten. En dat zal ons niet overvallen. Integendeel. Wij weten hoe laat het is. Dat is prachtig toch? Laten wij dan ook niet slapen, schrijft Paulus. Uh, gelijk de anderen toch wakker en nuchter zijn. Dat is nogal logisch uit, uh, uit je positie. Daarom, daarom komen we ook bij elkaar om elkaar altijd weer aan te vuren en daarop te wijzen. Want er is zoveel, laten we wel wezen, er is zoveel in de wereld wat ons misleidt en vooral ook afleidt. Van, van alles en nog wat. Laten we niet slapen gelijk de anderen. Wakker, nuchter zijn, je ook niet gek laten maken. Moet ik er ook maar even bij zeggen je niet gek laten maken door allerhande nieuwssites, zeg ik ook. En door allerhande data die genoemd worden. Ik ben nou vandaag al diverse, door diverse mensen aangesproken. En het blijft intrigerend natuurlijk over de, de, het jaartal 2012. Nou ja, dat zal waarschijnlijk nog wel even aanhouden. Ik, ik voorspel dat dat zelfs... Uh, alleen maar erger zal worden. Maar uh, ik, ik, ik voorspel ook dat het in 2013 voorbij is. Ja. Nou, dat is dan ook weer een mooie voorspelling. <laughs> nee, ja, dan zeggen we ja, het einde van de wereld nou, het is kolder natuurlijk. Maar dat geldt trouwens ook voor die, uh, die, die wegrukking, die kan elk moment, ik zeg dat kan niet, want, eer, want oh, pas als iedereen zal zeggen vrede, vrede, pas dan gaat voor ons het aftellen beginnen, want dan weten we van, nu, gaat, nu gaan wij spoedig inderdaad uh, in veiligheid gebracht worden, want als alle zeggen vrede, vrede, dan zal een plotseling verderf hen overkomen. En we weten trouwens ook precies hoe lang dat zal duren, die vrede, drieënhalf jaar namelijk. Dat zijn, dat, zijn, dat zijn spannende tijden dan. hoor. Dan we, kijk, we, we, we hebben vanmorgen ons gerealiseerd... ja, we leven aan het einde van die zes dagen... het einde van de twee dagen... maar dan, als die vrede inderdaad... in het Midden-Oosten zijn beslag zal krijgen... dan is het echte aftellen begonnen. Laten we wakker zijn en nuchter... niet door allerhande berichten ons gek laten maken... de schriften zijn meer... Dan voldoende. En al het andere is gewoon dwaalicht. Want die slapen, schrijft Paulus, die slapen des nachts, dat is de gang, dat is normaal. En die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. Dat wil zeggen, 's nachts dan ben je niet helder, of je slaapt, of je, of je bent, ja, je bent dronken, ja. Ja, ik geef toe, er zijn uitzonderingen. En vannacht was ik er zelf een. Maar dat is normaal zo, hè? Hoe was, hoe was het ook alweer? De nacht is voor de dieven. Hè? Oh, de nacht is voor het ongedierte. Ja, ja dat, is ook, dat is ook een mooie, ja. Als we het begrip ongedierte wat ruim interpreteren, dan, dan klopt dat wel. Maar schrijf Paulus, want die slapen, slapen desnachts en die zich bedrinken zijn desnachts dronken. Maar laten wij, die de dag toe behoren nuchter zijn. Dat wil zeggen, wakker, alert, weten wat er staat geschreven. Weten ook wat er gewoon aan de hand is. Daar hoef je helemaal niet de krant trouwens voor uit te pluizen. Daar hadden we het al eerder over. Ik denk eerlijk gezegd dat het meer dan voldoende is om de koppen te snellen. Ja, ik bedoel... Van de krantenkoppen, ja. Want uh, ook, want de leugen... Het was de koningin hè, die dat zei. De leugen regeert. Wat trouwens een, uh, lijkt me niet echt een aanbeveling voor jezelf. Als je koningin bent. De leugen regeert. Ja, het was de koningin die dat zei. De leugen regeert. Aangenaam kennis te maken, koningin Beatrix. Nee, wacht goed. Maar het is zo. Het is de boze Aion. Hoezo boos? Wel omdat de God van deze Aion, dat was deze, hè? de slang met die gespleten tong, weet u wel, die zo ook zo die door hypnose zijn prooi maakt. Nou ja. ...die regeert in deze wereld. Het is misleiding, bedrog en leugen... ...dat karakteriserend, karakteristiek is voor de wereld en de aion waar wij nu in leven. Daarom, daarom zei ik, laat, liet ik mij wat laconiek en laadunkend uit... Over, ...over de informatiebronnen van deze wereld. Goed. Maar laten wij die de dag toe behoren nuchter zijn... Toegerust met het harnas van geloof, dat wil zeggen, geloof in wat God gesproken heeft. Niet in wat geloof hechten aan wat die zegt of die zegt. Ook niet in Bijbelleer, Ook niet in een andere Piet want dat is volstrekt oninteressant. Dat meen ik zoals ik het zeg. Okay. Ja. <lacht> Hoezo? <lacht> dat klinkt even. Dat, enthousiast, dat is een veel te enthousiast Amen. <lacht> Nee hoor, je hebt groot gelijk. Nee, dat is echt waar. Daar mag je van harte amen op zeggen. En dat, me, dat meen ik ook echt. Want ja, wat ik nu vanmorgen, en van, vanmiddag, uh, vanmorgen gedaan en vanmiddag doe. Dat is, ik, ik mag hier spreken. Ik, ik doe de schriften open. Maar wees er gewoon zelf bij. Onderzoek zelf. Kijk, kijk als u thuis komt en zegt van nou André Piet zegt zus of zo. Dan hebt u inziens Gelijk een bescheiden uitdrukken, niet begrepen waar het om gaat. Als u zegt: Ik heb vandaag gezien wat er in de schrift staat, namelijk, kijk in, in Thessalonica 5, in 2 Peters 3, daar staat dit. dan geloof ik. Kijk, dan ben je wijzer geworden. Maar je bent niet wijzer geworden en je zegt: Een nou, andere Piet zegt zo. Ja en? Want een ander zegt weer dit. Of dat. Hè? En nog weer anders. Want er zijn namelijk vele varianten. Nee, ik bedoel, daar word je niet wijzer van. Je wordt er pas alleen wijzer van als je zegt... ...ik heb het in de schrift gezien. Nu is het me duidelijk. Kijk, het harnas van geloof. Dan kun je ook echt tegen een stootje. Dat is een harnas. Toch? Wat waar, waar, waar voor bedoeld is... ...het, brengt, het, het zorgt ervoor dat je, dat je gewoon... ...solide hier kan staan, dat je wat kan hebben. Dat je bestand bent. Weerstand kan bieden. Daar, daar dient een harnas voor. En dat is, wat is dat harnas? Het is het harnas van geloof. Er staat geschreven, dat profetisch woord. Daar staan we op. En ik kan u één ding, dat weet ik absoluut zeker, want de schrift zegt het. Naarmate het einde nadert, neemt de verwarring alleen maar meer toe. Als u zegt, van, ik vind de verwarring zo groot, dan zeg ik van nou, uh, het wordt nog veel erger. Dat zeg ik ter troost. <laughs> nou ja, ik bedoel, uh, daar hoeven we, ja, we moeten de dingen gewoon ook benoemen het is namelijk zoals het is de verwarring is groot en wordt alleen groter maar dat zeg ik helemaal niet als dramatisch uh, waarheid het is dramatisch als je geen houvast hebt en geen oriëntatie kent maar als je het woord kent is dat helemaal niet dramatisch want dan weet je precies dat alle dingen slechts een bevestiging zijn van dat wat er staat geschreven en theoretiseer daar nou nu, nu, niet over, of, of het een interessant onderwerp is om over te gaan bomen. We praten niet over interessante dingen, we praten hier over leven en dood. Dit, dit is het bestaan. We praten over het woord van God waar het allemaal om draait. Als je daarover theoretiseert, heb je nog helemaal niks begrepen. Dit is de praktijk gewoon. Laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde. Dat, ook, ook dat, dat hoort er ook bij trouwens. Ik ben ervan overtuigd, als je het woord werkelijk kent, dan ken je ook de liefde. Maar dan ook de liefde waar Adriaan het vanmorgen over had, die agape liefde. De liefde gods namelijk, die heel de schepping omvat. Waardoor je trouwens ook heel anders tegen het eindtijdgebeuren aankijkt. Want voor velen is dat eindtijd gebeuren. En ik, ik hoef maar de, de filmtitel of de boekenserie te noemen van Left Behind. Waarin het allemaal hel en verdoemenis is wat de klok slaat. He, want als je niet gekozen hebt voor Jezus. Welke Jezus denk ik dan? Als je niet gekozen hebt voor Jezus dan wacht hel en verdoemenis. In die sfeer ligt eindtijd niet. God gaat inderdaad... Er is een plotseling verderf. Er, is, er zullen nog vreselijke dingen ook in het Midden-Oosten gaan gebeuren. En niet alleen, trouwens, wereldwijd. Dat is waar. Maar het is Gods handelen dat daarin openbaar wordt. En als uw oordelen op de aarde zijn, staat er in Jezaja 29 geloof ik. Dan zullen de volkeren, de, zullen de volkeren gerechtigheid leren. En dan, op deze wijze zullen mensen ook tot het besef komen. Ik bedoel dit te zeggen. God, God slaat altijd een rechte slag. En hij is degene die met elk schepsel gewoon tot zijn doel komt. Als je dat perspectief en dat, dat die achtergrond niet kent, dan ken je de liefde gods niet. Dat is een harde uitspraak die ik nu doe. Maar dat meen ik zoals ik het zeg. De liefde gods die, die als de lichtende achtergrond dient van al zijn handelen. En als jij je blind staat op de dingen die nu er gebeuren of die gaan gebeuren. Of de hele nou, dat wat je leest in het boek openbaring enzovoorts. Als je dat niet ziet in dat, dat perspectief van de AKP, waar het hier over gaat. Dan heb je geen harnas die... Wandel in de liefde. verblijd je in die liefde. Dank God dat hij zijn doel met elk schepsel gaat bereiken. En daarbij niet afhankelijk is voor onze keuze. Want dat is onzin. Want dan redt hij namelijk nog niet. Dan, he, dan is je... Iemand, ik hoorde het gisteren iemand zeggen. En dat is de spijker op de kop. En zoals het altijd verteld wordt. Misschien ben ik nu weer erg... Uh, vindt u uh, te radicaal. Maar het zei zo. Dan zegt zeg men van... Jezus redt. Hij zegt... Die voorganger of die evangelist die zei... Jezus redt. Jezus redt helemaal niet. Hij heeft alleen maar de redding mogelijk gemaakt. We redden onszelf. Ja, we redden onszelf wel. Namelijk door te kiezen. Maar het is met recht... Jezus red. Ja. Dat betekent zijn naam ook. De Heere is redder. Hij redt. En dat betekent dat hij redt. <laughs> Ja, als u nou vraagt, van ja, wat betekent dat dat Jezus... Nou, dat hij redt. Niet dat hij maar de redding mogelijk maakt. Nee, hij redt. Ja, nou, dat is niet dat harnas wat we nodig hebben. En zeker de komende jaren en decennia. De tijd die ons nog gegeven is. Ik weet niet precies hoe lang. Het zal ongeveer 2000 L zijn. Hm? Maar hoeveel precies, dat moet u niet aan mij vragen. Maar ik vind het precies... Ik vind, hè? Ongeveer een keer. Ongeveer een ja, ongeveer een kilometer, ja. En we hebben dat harnas van het geloof, van de liefde, de liefde gods. En met die helm van de hoop van redding. Juist, redding van allen. Ja, maar nu, nu ook specifiek, hè, die redding die ons in het vooruitzicht is gesteld. Trouwens, dat schreef Paulus. Want God heeft ons niet gesteld tot... En heb je het weer. Hm? Dat is, eh, wel, eh, eerder noemde hij dat, ik geloof van in vers 3, van ditzelfde hoofdstuk. Een plotseling verderf. In openbaring 12 vers 17 heet het de toren van de draak. Het, is niet, het gaat hier trouwens niet over de toren van God hoor. We worden niet beveiligd voor de toren van God. Dat zal pas, ook die zal trouwens zijn beslag krijgen. Maar dat is pas wanneer de Heer zal verschijnen op de olijverwerker. Maar dat is nog weer een paar jaar later. En dat zeg ik eventjes om het nog ingewikkelder te maken voor sommigen die het nu helemaal niet meer zien. Hm? Ja, het kan zijn dat, misschien had ik er een mooi tijdschema bij moeten maken. Maar goed, ik doe gewoon bijbelstudie. Ik bedoel dit te zeggen, de, de bijbel spreekt over die toorn van de draak die zal losbarsten. Wij zullen in elk geval de ecclesia in veiligheid worden gebracht. En we hebben die helm op, de helm namelijk van hoop. We worden namelijk in veiligheid gebracht. Als hij komt, dan behoedt hij ons. Dan brengt hij ons in veiligheid. Zoals hij dat trouwens ook zal doen met dat volk. Dat meteen daarna... zal gaan vluchten... naar de woestijn. Ja, ja, want niet alleen wij worden in veiligheid gebracht. Daar is, is, daar is een Joods overblijfsel... dat meteen ook de wijk zal nemen... bij de aanvang van de grote verdrukking. Ze moeten maken dat ze wegkomen. Dat lees je ook in Matthäus 24 al. Bid dat u vlucht niet in de, op een Sabbat vallen. En wie op het dak is, gaat niet nog, nee, uh, die gaan niet nog even naar binnen om zijn huisraad of zijn jas op te halen. Met, met andere woorden, er is grote haast bij geboden. Maken dat je wegkomt. De vlucht naar de woestijn, naar de bergen, naar Petra, naar die rotsstad. Ja. En daar zullen zij bewaard worden. 1260 dagen op een wonderlijke wijze, en de Heer zal hen voeden daar ik geloof zelfs dat wij daar ook nog bij betrokken zullen zijn, maar dat ga ik nu verder nu niet uitleggen, ik bedoel dit te zeggen, dat uh, wij, hebben een, een ho wij hebben een geweldige hoop, een verwachting um, en we hebben we leven met het harnas van geloof oh <lacht> dit is ook een waarschuwing, hoe laat is het Herinner mij over vier uur nog maar een keer aan. Uh, ja. Uh, <laughs> <myself>. <laughs> ja. Ja. Nee, ik, ik, ik wil u wel eventjes bemoedigen hoor. Uh, we hadden eerder op. Want ik, uh, ik, 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 dit zijn eigenlijk wel mijn slotwoorden, want weet u waar het, uh, Paulus spreekt over dat geloof, over de liefde, over de helm van hoop van redding. Want staat er, God heeft ons niet gesteld tot die toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Maar dat staat gewoon letterlijk de redding door onze Heer Jezus Christus. U ziet het, de Heer Jezus Christus redt in alle opzichten. Hij redt de hele wereld uiteindelijk. Maar hij redt ons, heel specifiek, voor die toekomende toren dat plotselinge verderft. En wij weten precies dan... TZT, hoe laat het is. Want terwijl zij zeggen vrede, vrede, weten wij inderdaad dat de tijd zal nabij is van dat wij zullen worden weggerukt. Daarom, eh, er wordt gesproken over de Heer Jezus Christus die voor ons gestorven is. Opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen. Dat, dat, ik denk dat dat hier betekent, zij wij al ontslapen zijn in deze context, Het hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. <lacht> nee, we weer dat woorden, en dat is echt het laatste, vermaand daarom elkaar, maar natuurlijk moet het dit zijn, hè? moedig daarom elkaar aan en bouwt elkaar op, gelijk schrijft Paulus aan die Thessalonikers, gelijk gij dit ook doet. En Dat is precies ook waarom we hier bij elkaar zijn. We moedigen elkaar aan. Trouwens, dat is überhaupt de reden waarom we bij elkaar te komen om elkaar wakker te houden, alert te houden, weten waar het op aankomt, weten hoe laat het is, elkaar aan te moedigen en vooral de goede richting op te wijzen. En dat is precies waar het vanmorgen en vanmiddag mij ook om te doen was.